0: Ich äh, möchte über ein Thema sprechen, was nicht so angenehm ist, aber es ist auch mal wichtig, ähm, dass wir darüber sprechen. Es geht um das Thema Befreit werden durch den Heiligen Geist von Eifersucht und Neid. Wenn du jetzt sagst, ich habe da eigentlich gar keine Probleme mit mit Eifersucht und Neid, dann kannst du das gerne ersetzen. Mit Menschenfurcht, Menschenfurcht. Wer Menschenfurcht hat, hat keine Gottesfurcht. Du kannst es ersetzen mit Gier oder auch mit Stolz oder Empfindlichkeit. Solche Sachen, die passen da auch gut rein. Gut. Kennt ihr Leute im Umkreis, denen alles gelingt? Alles, was die machen, ist gut. Da gehen die Türen auf, die haben tolle Kontakte und werden ständig befördert, die haben eine tolle Familie. Alles läuft bei ihnen wie geschmiert. Kennt ihr solche Leute, ja, so? Und jetzt mal ganz ehrlich, wir sind ja heute bei dem Thema Herzensdanken, so Herzenshaltung. Wenn dann die Person Corona bekommt, was denken wir dann? (lacht) Hat die auch mal was, ne? (lacht) <lacht> ja, aber so sind wir ja, endlich hat er auch mal was. Die Frage ist, wie reagieren wir ähm, mit Eifersucht, wenn, wenn, wenn wir also neidisch sind. Also da, da geschieht dann eigentlich so eine Schadenfreude so und ähm, Jetzt ist die Frage, was sagt die Bibel denn zu sowas? Es ist ja nicht so, dass Gott das nicht sieht, diese Schadenfreude. Das ist ja ja manchmal auch peinlich. Also Gott sieht alles. Was sagt die Bibel dazu? Galater 5, Vers 25 bis 26 haben wir das auf Folie genau super, Stefan. Wenn wir im Geist leben, lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht prahlen, nicht einander herausfordern und einander nicht beneiden. Paulus betont hier, dass wir durch den Geist ein völlig neues Leben haben können. Mhm. Der Geist Gottes in uns, wenn wir ihm Raum geben, schafft er etwas ganz Neues in uns. Und nur durch den Heiligen Geist sind wir in der Lage, diesen Ansprüchen, die da in der Bibel genannt werden, dass wir denen äh, gerecht werden. Aus eigener Kraft schaffen wir das nicht. Also da möchte ich euch ermutigen, versuch es nicht mit eigener Kraft. Das, Das wirst du nicht schaffen. Auch dieses, und jetzt noch mehr beten, noch mehr Bibel lesen, noch mehr Gutes tun, noch einen Ukrainer aufnehmen, damit ich was Gutes getan habe, das hilft dir nicht, frei zu werden von irgendwelchen Charakterschwächen. In Römer 7 sagt Paulus, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Das Schlechte, das ich nicht tun will, das tue ich. Also nochmal in dem Moment, wo ich Jesus mein Leben völlig übergebe, das gibt es ja heute nur noch ganz selten. Das ist, überall hörst du das von Pastoren, dass man sein Leben Gott übergibt. Man macht das immer so ein bisschen so vom Verstand, aber alles andere hält man zurück. Aber wenn wir unser Leben komplett dem Heiligen Geist übergeben, Gott hingeben, dann hilft er uns. Ja? Ohne ihn geht es nicht. Der Heilige Geist schafft etwas Neues in uns. Aber die Frage ist, wie hingegeben bist du, damit er etwas Neues schaffen kannst. Erst dann können wir umsetzen, was in seinem Wort steht. Nochmal, lasst uns nicht prahlen, nicht einander herausfordern und einander nicht beneiden. Also wenn du jetzt aus dem Gottesdienst nach Hause gehst und merkst wieder, oh, jetzt ist es wieder da, dann hilft das nichts, wenn du mit dir schimpfst und sagst, so ab morgen muss es aber besser werden. Das hilft dir überhaupt nichts. Also setz mal Bockig sein ein oder empfindlich sein. Das ist ja heute bei den jungen Leuten ganz massiv, dieses empfindlich, bockig, weiß auch nicht, wie das kommt, aber es ist so. Also es braucht den Heiligen Geist Anders geht es nicht. Was würdet ihr jetzt sagen? Ich mache heute mal ein bisschen mit euch zusammen. Wir sind ja nicht so viele. Warum sind wir denn so neidisch? Okay, ja. Ja. Ja, Stefan? Ja, Menschenfurcht, ja. Wer Menschenfurcht hat, hat keine Gottesfurcht. Das müssen wir ernst nehmen, ja. Also wenn du keine Gottesfurcht hast, ist ernst. Also wenn Menschenfurcht da ist, weißt du, hier ist keine Gottesfurcht. Ja, irgendjemand hatte sich gemeldet, ja. weil wir nicht dankbar sind, was wir haben, ja. Okay, noch was? Ja, Ursula? Ja, genau, ja. Also wir denken, dass eine andere Person bevorzugt ist. Sie hat etwas, was ich auch gerne haben möchte. Und dann werden wir schadenfreudig, wenn irgendwas dieser Person passiert. Ähm, Es ist ja auch so, dass die Medien das sogar fördern. Konkurrenzdenken und ähm, du musst dich beweisen und weil ich es mir wert bin. Also solche Sachen. Also du bist nur etwas, wenn du ganz oben stehst. Wenn du unten stehst, bist du nichts und wer will das schon? Ja. Aber wir haben ein völlig falsches Denken in der Gesellschaft. Ich habe mal eine Definition gehört von Eifersucht, Ich fand ich sehr gut. Eifersucht ist Neid auf die Güte Gottes, die sich im Leben meines Nächsten zeigt. Klingt so ein bisschen wie Kain und Abel, ne? immer bekommen die anderen den Segen, immer die anderen, Gott ist nicht so gut zu mir wie zu den anderen. Neid ist die Blindheit dafür, für die Güte Gottes in meinem Leben. Und wenn wir immer nur auf das schauen, was der andere hat und ich nicht, dann kann ich die Güte Gottes in meinem Leben gar nicht mehr erkennen. Ich bin fehlprogrammiert. Und ähm, ich habe eine falsche Wahrnehmung von dem, was der andere hat und erkenne nicht, was ich habe, was Gott mir geschenkt hat. Ich habe früher immer gedacht, so Neid ist was für junge Leute, also so zwischen 20 und 50. Aber dass auch ältere Leute neidisch sein können, das war neu für mich. Ich habe da was erlebt. Das ist wirklich, es ist kein Scherz, es ist wirklich passiert. Und zwar hatten wir einen Nachbarn schräg gegenüber von uns. Der heißt Hermann, der hieß Hermann ist schon tot. Und Hermann äh, hatte eine Frau, die hatte Diabetes, ist daran gestorben. Und Hermann hat erkannt, er kann nicht alleine wohnen in diesem Haus. Und dann hat er seine Verwandten aus dem Osten rübergeholt, die sind dann in sein Haus eingezogen. Und die schienen Geld zu haben. Auf jeden Fall, dieses einfache Haus, was der Hermann hatte, haben die... Also wirklich wunderschön gemacht. Einen wunderschönen Wintergarten, die hatten Geschmack und so weiter. Und man spürte richtig den Neid der Nachbarn. Und ich konnte von meinem Schlafzimmer immer so reinschauen, wie der Wintergarten so schön gemacht wurde. Und dann hat doch tatsächlich eine ältere Dame aus der Nachbarschaft, so Anfang 70, sich hinter der Tanne versteckt, um zu sehen, was der Hermann jetzt für einen Wintergarten hat. Ich stand da, ich habe mich amüsiert. Ich dachte, das gibt es doch nicht. Versteckt die sich hinter der Tanne, um zu sehen, wie der Wintergarten von Hermann aussieht. Hermann ist dann noch irgendwann gestorben. Also ich äh, finde das schon interessant, dass das für alle Altersklassen gibt. So, warum ist Neid so zerstörerisch? Ich werde euch jetzt ein paar Bibelstellen auch vorlegen. Jakobus 3, Vers 16. Stefan, haben wir die Board? Bei dir sieht die viel größer aus als bei mir. Gucken, hast du mehr als ich? Ne, gut. Wer von euch ist weise und verständig? Er soll in weiser Bescheidenheit die Taten eines rechtschaffenen Lebens vorweisen. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Streitsucht in eurem Herzen tragt, dann prahlt nicht und verfälscht nicht die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern... Eine irdische, weltliche, teuflische Weisheit. Wo nämlich Eifersucht und Streit herrschen, da gibt es Unordnung und böse Taten jeder Art. Doch die Weisheit von oben ist erstens heilig, sodann friedfertig, freundlich, gehorsam, reich an Erbarmen und guten Früchten. Sie ist unparteiisch, sie heuchelt nicht. Die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden für die Gesät, die Frieden schaffen. Also wir lesen in so einer Atmosphäre, wo eben keine Eifersucht ist, da ist Jesus da, denn Jesus ist immer da, wo Frieden ist. Da, wo Eifersucht und Neid ist, kann man davon ausgehen, dass Jesus nicht da ist, denn hier finden Unordnung und böse Taten statt. Und Jesus ist immer da, wo Gerechtigkeit, Wahrheit und Frieden ist. Also, wo Eifersucht ist, da entstehen böse Taten. Zweitens, Eifersucht und Neid ist ein Türöffner für böse Taten. Für das Böse. 1. Mose 4, Vers 7 Ist es nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie verlangen. Du aber herrsche über sie. Das heißt, wir sollen auch über die Eifersucht oder in den Neid herrschen. Und gerade die Eifersüchtigen verbreiten gerne Lügen und verfälschen die Wahrheit. Du kannst ja schon nur etwas weglassen, dann gibt es ein ganz anderes Bild. Dann sagst du dir, ich habe doch die Wahrheit gesagt, hast aber eine bestimmte Sache, die wichtig war, weggelassen. Und von daher gab es ein völlig falsches Bild und der andere steht schlecht da. Und Jesus wurde gekreuzigt, weil die religiösen neidisch waren auf ihn. Äh, Über Jesus wurden überall Lügen verbreitet und die Wahrheit wurde verfälscht. Kein war eifersüchtig auf Abel. Und da sprach der Herr zu Kain, wo ist Abel, dein Bruder? Er entgegnete, ich weiß es nicht. Bin ich der Hüter meines Bruders? Und durch Eifersucht und Neid können ganz böse Dinge auch innerhalb von der Familie passieren. Gerade in Familien ist Neid und Eifersucht sehr verbreitet. Kennt ihr irgendeine Familie, die damit zu tun hat? Vielleicht so? <lacht> es ne? gibt also viele Familien die damit zu tun haben. Ähm, wer hat die meisten und besterzogenen Kinder ähm, oder die meisten Enkelkinder? Wer ist der beste Opa oder die beste Oma und so weiter? Also da gibt es Sachen, <lacht> ist schon traurig. Drittens, Eifersucht, und das ist jetzt sehr wichtig, und Neid zerstören dich. Sie zerstören dich, wenn du nichts dagegen tust. Ich habe mal ähm, einen Bibelvers rausgesucht, Sprüche 14, Vers 30. Und ich habe verschiedene Übersetzungen mal rausgesucht. Sprüche 14, Vers 30. Ein gelassenes Herz, hast du mich jetzt abgeschraubt? Nee, ab, ab, zu. Ja, alles gut, ja. Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben, aber Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Dann Hoffnung für alle sagt, wer gelassen und ausgeglichen ist, lebt gesund. Doch der Eifersüchtige wird von seinen Gefühlen zerfressen. Die Elberfelder sagt, ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben, aber Wurmfraß in den Knochen ist die Leidenschaft. Und die gute Nachricht sagt, ein ausgeglichener Sinn erhält den Körper gesund, aber Eifersucht ist wie ein Krebsgeschwulst. Also da sehen wir die Ernsthaftigkeit, wie gefährlich Eifersucht sein kann. Und der Schreiber der Sprüche sagt, wenn du Eifersucht und Neid in deinem Leben duldest, dann wirst du innerlich verfault. Ja. Du wirst dich nicht mehr entwickeln können und irgendwann verschwindet deine Kraft. Und ich kenne zig Leute, die das erlebt haben. Da ist dann überhaupt keine Lebensfreude mehr in dir. äh, Aber Jesus sagte, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das heißt, du du Arbeitest sozusagen ohne den Heiligen Geist. Wenn du Neid in dir zulässt, entwickelst du dich genau im entgegengesetzten Geist. Du wirst innerlich wie ausgehöhlt. Also wie gesagt, es gilt auch für Gier, Stolz und Habsucht und Empfindlichkeit und so weiter. Also wir sehen dann immer nur auf das, was wir nicht haben und wir, wir, wir verwelken dann sozusagen. So, jetzt überlegt ihr sicherlich, Mann, wie kann ich das loswerden? Wie werde ich frei von Eifersucht und Neid? Und da habe ich ein paar Punkte rausgesucht. Der erste Punkt, da haben wir heute schon ein bisschen was von gehört. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes. Ohne dem geht es nicht. Das heißt, sprich mit ihm ganz ehrlich über deinen Neid, über deine Eifersucht, Nochmal, es geht nicht, dass du sagst, und jetzt le- bete ich mehr und jetzt faste ich und jetzt lese ich mehr in der Bibel oder ich tue Gutes oder so. Nein, es geht darum, dass ich dem Heiligen Geist Raum gebe. Ich höre hin und sage, Heiliger Geist, was willst du mir jetzt sagen? Äh, ihm zuhören, ihn ernst nehmen und tun, was er dir sagt. Der weitere Punkt, äh, wie wir Eifersucht losbekommen, ist, dass wir uns nicht vergleichen, äh, vergleich dich nicht, hier steht mit den anderen, aber es heißt auch, vergleiche dich nicht mit dir selbst. In 2. Korinther 10, Vers 12, lese ich euch mal vor. Wir sind allerdings nicht so vermessen, uns gleichzustellen oder zu vergleichen mit gewissen Leuten, die sich selbst empfehlen. In ihrem Unverstand messen sie sich an sich selbst und vergleichen sich mit sich selbst. Wir dagegen wollen uns nicht maßlos rühmen, sondern jenen Maßstab anlegen, den uns Gott zugeteilt hat, dass wir nämlich bis zu euch gelangt sind. Paulus hat die Gemeinde hier gegründet und dann kommen, das ist so der der, der Sachverhalt in dieser Sache, und dann kommen Leute von außen und... ähm, haben so die Haltung, was der kann, das können wir schon lange. Ähm, Also wir können es auch besser, wir sind besser als Paulus. Paulus hat keine Ahnung von Gemeindegründung. Und äh, Paulus antwortet jetzt diesen Überfliegern. Äh, Paulus zeigt in den Versen davor, könnt ihr mal nachlesen, wie man richtig kämpft. Bevor man eine Gemeinde äh, gründet, hat man einige Kämpfe durchgelegt. durchgestanden und da kommen jetzt Leute von außen, haben von nichts eine Ahnung und messen sich an sich selbst, haben nie gelernt zu kämpfen oder Dinge zu erglauben, sind einfach von außen reingekommen und meinen jetzt die Gemeinde leiten zu können. Und sie überheben sich dann über Paulus und so nach dem Motto, wir sind besser und Paulus nennt diese Menschen, Menschen ohne Verstand. Da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht überheben über manche, weil wir gar nicht wissen, was haben die denn vorher erkämpft, sozusagen. Und wir vergleichen uns gerne mit Menschen, einerseits die es besser können als wir, ähm, aber wir dürfen auch nicht den Fehler machen, wenn wir uns mit Menschen vergleichen, die es besser können als wir, dann sehen wir uns nachher wie Heuschrecken an, wie die Israeliten, die ins Land Kanan wollten und dann entwickeln wir Minderwertigkeit. Und dann sind wir frustriert. Oder es gibt die andere äh, Variante, äh, wir messen uns mit uns selber und äh, irgendwann merken wir dann auch, wir kriegen es gar nicht hin, weil wir uns nicht entwickelt haben, weil wir mit uns selbst zufrieden sind und merken gar nicht mehr, wie wir stolz sind sind. Ich habe das jetzt mal bei mir selber festgestellt, wenn wir so als Familie zusammen sind, dann äh, drehe ich gerne so Videofilme, damit ich die Tabea schicken kann, damit sie so ein bisschen involviert ist und ich finde meine Videos gut eigentlich. Ist alles drauf, man kann alles sehen und ich bin damit zufrieden. So, und die schicke ich dann der Tabea. Die Rebecca, wenn die Videos dreht, da denkst du, wo war die denn auf welcher Feier? Das ist die gleiche Feier. <lacht> Aber die kann das Wichtige nach vorne ziehen, die richtige Beleuchtung, die geht dann dicht dran und so weiter. Sieht ganz anders aus. Gleiche Feier. Ja? Also da habe ich erstmal gemerkt, was ich nicht so gut kann, obwohl man wusste, worum es ging. Ne? Aber es ist schon, also wenn wir uns mit uns selber messen, ganz, ganz schlecht. Ja? Und ich, ähm, ich finde es gut, wenn man Menschen zum Vorbild hat, dass man sagt, ich will von diesen Menschen lernen. Aber ich liebe es, wenn ich mit Menschen zusammen sein darf, wo, ich, wo keiner auf mich herabsieht oder mich nicht hochkommen lässt. Ja? Einfach dieses Sein lassen, aber pass auf, dass du nicht selbstzufrieden bist. Selbstzufriedenheit ist immer Gift. Da müssen wir sehr aufpassen. Der nächste Punkt, Stefan, kannst du noch mal zeigen? Punkt 4? Nee. Ja gut, okay. Ja, es ist ein bisschen anders. Äh, Sei zufrieden mit dem, was du hast. Schau auf das, was Gott dir geschenkt hat. Das hat auch schon jemand gesagt. Schau auf deine Qualitäten. Schau weg, wenn du siehst, dass jemand etwas hat, was du nicht hast, schau einfach weg. Wenn wir mit unserem kleinen Schlauchboot da durch die Yachten da fahren, da auf dem Hafen und dann diese großen Yachten, dann winkt man sich und so. Es ist schön, wenn der das hat. Ich brauche es nicht. Ähm, Manchmal will Satan uns einreden, wenn du das hättest, dann wird das Leben ganz anders sein. Dann bist du besser als die anderen, dann kannst du protzen. Ja, ich muss immer so lachen, wenn Leute sich so über ihre Autos definieren. Ja, wir lachen so, aber das ist richtig, also das ist schon, da brauchst du schon Beratung, finde ich. Ne? <lacht> also ich mache mir immer schnell bewusst, was ich nicht brauche und das entspannt mich, dieses Einfachleben. Philippa 4, Vers 11, ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mich in jeder Lage zurechtzufinden. Ich weiß, Entbehrung zu ertragen, ich kann im Überfluss leben. In jedes und alles bin ich eingeweiht, in Satzseinung und Hungern, Überfluss und Entbehrung. Alles vermag ich durch den, der mich stärkt. Also Paulus ist ja dann im Gefängnis in dieser Zeit, als er das sagt. Und er hat gelernt, in jeder lebenslangen Lage zufrieden zu sein. Und ich bin wirklich gespannt, wie wir uns benehmen, wenn das der Gashahn abgedreht wird. Dann wird es dann wird's sichtbar. Ne? Also, da, also wenn sich da was ändert, so ab 1. Oktober, dann ne, genießt nochmal die Sonne so richtig schön. Ja, aber... Ne, sind wir dann immer noch zufrieden? Oder wie wird es dann? Ne? Ja, habe ich auch schon gedacht. Ich komme mit. Ja, genau. Hier wird gesagt, in allen Lebenslagen. Ja, Das ist echt eine Herausforderung. Ja, Wenn alles klappt, wie wir jetzt mit dem... Ne? Aber... Ich bin ja so erstaunt, was durch Corona alles kaputt gegangen ist. Also zwischenmenschlich, also hörst sie überall. Ne? Also Beziehungen innerhalb der Familie sind gespalten und so weiter. Alles nur, weil da so Querdenker sind. Ja, es ist schon traurig. Aber nur durch die Kraft des Heiligen Geistes werden wir befreit. Und jetzt frag dich mal ganz... Im Ernst? Bist du zufrieden mit deinem Leben? Kannst du Ja sagen zu deiner Situation, die vielleicht schlechter ist als bei anderen? Ein weiterer Punkt ist, lerne zu lieben. Lieben muss man lernen. Ja? Und ähm, in der Liebe ist kein Neid, sagt die Bibel. 1. Korinther 13, Vers 4. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Also wer liebt, der neidet nicht, der freut sich mit dem Anderen. Und unser Joni, der ähm, liebt ja den Opa über alles. Und ich finde das immer so süß, wenn wir dann zusammen sind als Familie und der sitzt dann in seinem Sandkasten und keiner darf in den Sandkasten, nur der Opa, weil ich den so lieb habe. Aber ich darf da nicht rein. Aber ich freue mich doch natürlich mit dem Burkhardt. Das ist doch nicht, oh, ich bin doch nicht neidisch. Ich habe auch meine Tricks, wie ich ihn kriege, aber. <lacht> äh, aber ich freue mich einfach, wenn ich die beiden zusammen sehe und nicht, oh, warum ich denn nicht? Ne? Wenn es dann um Wickeln geht, dann bin ich dann zuständig oder sowas. Oder auch nicht, nee, bist du auch mittlerweile. Ne? Ja. Aber wie gesagt, wir, es geht mir darum, dass wir diese Demut haben, dieses, ähm, ich kann es allein nicht, ich brauche den Heiligen Geist und sprich mit ihnen, mit ihm darüber in diesen kritischen Zeiten. Ähm, Es kann sein, wenn du eifersüchtig bist und mit dem Heiligen Geist sprichst, dann sagt er dir zum Beispiel, hör mal, deine Zeit ist noch nicht da, warte noch, du musst noch etwas lernen. Es ist so wichtig, dass du dann vom Heiligen Geist hörst, was er dir sagen will. Denn das entspannt dann auch, dass du sagst, okay, das ist jetzt meine Phase, da muss ich jetzt durch, der andere hat es vielleicht schon hinter sich, aber ich muss hier noch etwas lernen. Die Bibel sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Das war das Erste, was ich erlebt habe nach der Bekehrung, dass ich lieben konnte. Ich dachte, was ist das denn? Ja? Und daran kannst du dann deine Gottesbeziehung auch erkennen. Es geht darum, dass wir uns ganz bewusst für den Heiligen Geist öffnen, dann erst können wir lieben. Und der letzte Punkt, den ich sehr wichtig finde, ich möchte einen Lebensstil leben, der Gott ehrt. Also es hilft, auf Gott zu schauen und immer wieder zu sagen, Herr, ich will dir dienen. Mein Ziel ist es, dir zu gefallen in dem, was ich tue. Und das ist so mein Gebet, dass ich sage, Herr, wer mich sieht, soll dich sehen. Und ähm, ich möchte, dass dass ich Gott gefalle. Das andere ist nicht so wichtig. Und frag dich mal, was ist dir wirklich wichtig im Leben? (lacht) Es ist ja schon so, in der Gemeinde, wir wissen ja schon, was man reden muss und was der andere hören will. Und man denkt dann auch, weil ich so rede, ist mir das auch wichtig. Aber wie Judith heute Morgen schon sagte, was was ist dir denn wirklich wichtig? Die Kirchen sind leerer denn je, weil den Leuten das Reich Gottes nicht mehr wichtig ist. Es sind so viele andere Dinge, die wichtiger sind. Galater 5, Vers 21, Neid, maßloses Trinken und Essen und ähnliches mehr. Ich sage euch voraus, wie ich es früher vorausgesagt habe, wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben.